0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Steffi Enderman en welkom bij mijn podcast. Mijn missie is om jou te inspireren op het gebied van zelfvertrouwen, eigenwaarde, durf te staan voor wie jij bent en het krijgen van een positieve mindset, zodat jij alles gaat bereiken waar jij naar lang en hoeveel te voelen Zullen we maar snel beginnen? Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik heb deze podcast echt al meerdere keren proberen op te nemen. En um, er zijn ook meerdere fragmenten van. Maar ik ga hem gewoon opnieuw opnemen. omdat Niet omdat ik perfectionistisch ben, maar ik maakte gewoon dat ik gewoon niet verder kwam in mijn verhaal. En dat ik dacht, um, het is nu gewoon niet het juiste moment om hem op te nemen. Dus nu heb ik alle rust en ga ik je opnieuw alles vertellen wat ik je graag zou willen vertellen. Als jou als trouwe Podcastluisteraar. En um, sowieso, Mick is op dit moment in Miami. Die is, uh, het is vandaag woensdag en die is maandag vertrokken. Maandag is heel uitgebreid zijn koffer nog zijn inpakken. Dus ik ben eigenlijk al um, drie dagen onder de pannen met de mannen. En ik merkte dat ik daar enorm van uh, moest schakelen in mijn hoofd. En niet in de zin van oh, dat ik het dan alleen moet doen. Ja, misschien ook wel, maar dat ik heel erg moest schakelen van oké. Okay, hij is echt waag en uh, dat is vooral het emotionele suk en daar ga ik ook nu even wat meer over vertellen in deze aflevering. Dus um, parkeer even die, al je die vragen en die gedachten. Um, allereerst wil ik aan jou vertellen dat ik opnieuw weer bij de psychotherapeut ben. Ik heb het volgens mij al eerder in de aflevering verteld en ik wilde eigenlijk wat meer over vertellen. Ik ben, uh, nu heb ik vier sessies gehad, ik heb uh, al de hele intake nu weer opnieuw gehad. En um, wat daar heel erg sterk naar voren kwam, en dat wil ik jij eigenlijk heel graag vertellen, is dat ik ging eigenlijk naartoe, omdat ik heel erg vastliep op iets wat bij ons privé speelde, privé werken uh, sfeer. En ik maakte dat ik echt gewoon, dat ik dacht oké, okay, als dit nog heel lang gaat duren, dan uh, gaat het niet oké okay met mij zijn. Het, is een, het was een situatie waar ik wel um, wat heel dicht bij mij uh, afspeelde, maar waar ik geen invloed op had. Dus wat ik wel gewoon... Um, ik ervaarde wel zeg maar, de effecten ervan, maar ik had geen invloed erop. Ik kon niet uh, mijn, mijn mening of mijn gevoel daarover um, kwijt of dat daarna werd geluisterd. En dat maakte het gewoon een hele moeilijke situatie. Dus toen dacht ik, weet je wat, dit uh, gaat niet langer zo. Ik merkte dat ik echt in de knel kom, zelf in de knel kom. En, um, dus ik ging opnieuw naar de psychotherapeut. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging naar de huisarts, vroeg voor een verwijzing en ik kwam bij de psychotherapeut. En dat duurde eigenlijk trouwens wel heel lang voordat ik daar terecht kon. Ik geloof dat het wel anderhalve maand of zo. Sorry, misschien dat je al langer op mijn wachtlijst staat. Ik weet dat de wachtlijsten heel verschillend zijn. Maar het was niet zeg maar zo dat ik de verwijzing kreeg en gelijk er naartoe ging. Dus het duurde even voordat ik daar naartoe ging. En daardoor veranderde natuurlijk de situatie ook weer in een andere vorm. En dan weet je, er gebeurde gewoon van alles. Waardoor het niet meer zeg maar, helemaal zo actueel was toen ik de verwijzing aanvroeg. Wat wel zo bleek te zijn tijdens de intake, is dat er gewoon heel veel nog steeds... En dat vond ik heel interessant, want als je mijn andere podcasts hebt geluisterd... heb ik al meer verteld over vroeger. Is dat ik nog steeds heel veel last heb in die zin van... Um, Wat er zeg maar vroeger is gebeurd. En dat dat een soort van belaudruk is van mijn manier van denken en omgaan met situaties. En dat ik eh, dus zeg maar hoe ik omga met die situaties, dat ik daar nog steeds last van heb. En de psychotherapeut stelt dan vragen. En dat je echt denkt van wow, en het zit echt op allerlei vlakken in mijn leven uh, zitten. Dus hoe ik bijvoorbeeld. Ik weet ook niet of ik dit helemaal wil vertellen. Um, het gaat er in ieder geval om dat het heel, heel erg divers is zeg maar, op allerlei facetten in mijn leven dat ik dat merk. En dat ik daar, ik wil daar iets aan doen. Ik vind het gewoon vervelend, het stoort me, het zet me in de weg. Ik merk dat ik op sommige gebieden gewoon echt verdrietig ben, me machteloos voel. Um, ook soms heel vaak heel boos. En, um, en heel alleen. Dus wat er, vaak, wat er in het verleden is gebeurd, is dat ik dus heel vaak die emmer ging leeggooien. Me heel erg verantwoordelijk voelde voor... De situatie waar ik het over had, dus over het geluk van iemand anders, het verdriet van iemand anders. En vervolgens dacht ik van ja, ik kan wel die emmer steeds leeggooien, maar daar heeft iemand anders ook niks aan. En ik heb niks aan, vaak niks aan het advies wat iemand anders geeft. Ik kon er niet echt iets mee, omdat het dan vaak, voor mijn gevoel, veel dieper zat dan dat het advies, zeg maar, was. Dus het was een heel prima advies, maar het matchte niet bij mijn innerlijke kwetsbaarheid en bij mijn innerlijke verdriet dat ik ervaarde, ervoer zoals het officieel is. Um, dus op een gegeven moment heb ik besloten om het allemaal niet met mensen te delen en dan maar niet um, ja, gewoon heel erg alleen en daarin ook mijn eigen pad te bewandelen en oké okay zijn met wat er is geweest en uh, de deuren die het voor mij heeft geopend, maar ook gewoon de lessen die ik daardoor heb geleerd. En daardoor merkte ik ook heel erg dat ik gewoon nu ja, gewoon op een bepaalde manier wel een bepaalde eenzaamheid voel. En um, Ja, weet je, het ene verdriet is het andere verdriet niet. En de ene ervaring is een andere ervaring niet. En ja, gisteren was dus zo'n dag dat ik dus uitgebreid... morgens had ik die intake nog een keer en ik merkte echt... Daarna dacht ik, oké, okay, ik wil hier wat over vertellen, maar wat dan precies en hoe dan precies... Dus ik had zoiets. Ik laat het even bezinken. En toen kwam ik s'avonds beneden. jongens lagen in bed. Het was geloof ik ook acht uur of zo. Het is nu wel later. Het is half tien bijna. Um, maar toen ben ik mijn broertje gaan bellen. En dat luchtte zo erg op, omdat je dan dingen deelt. Je deelt herinneringen, je deelt ervaringen. Um, het is gewoon heel fijn om het daarover dan te hebben. En weet je, iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En dat is ook gewoon heel fijn om te horen, want hij gaat er op een hele andere manier mee om dan ik. Hij is ook een heel andere persoon dan ik. Maar omdat je toch dezelfde dingen deelt, is dat heel fijn. En voelt dat echt als een, je hoeft maar zeg maar, oh, weet je, dit en dit nog en dan en dat nog. En toen voelde ik mijn zus, ja, ik voelde me toen zo. Dat is gewoon heel gemakkelijk praten. Maar waarom ik er naar de psychotherapeut ben, is omdat ik dus vooral heel veel handvaten wil krijgen. En wil begrijpen waarom ik dingen voel. En wil begrijpen waarom het mij triggert. En begrijpen hoe ik daar op een andere manier mee kan omgaan. En eh, omdat ik gewoon een beter leven voor mezelf wil. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor ons gezin, voor de kinderen. Ik wil gewoon bepaalde cyclussen die al generaties lang bij ons in de familie plaatsvinden. Wil ik stoppen bij mij. Ik wil niet dat die nog een keer worden doorgegeven op de jongens. Ik wil dat de jongens een hele fijne jeugd hebben. En ik weet gewoon dat ik vaak... Um, ja, moeite heb om met bepaalde dingen om te gaan. En ik, waar ik bijvoorbeeld onder andere moeite mee heb, en dat zal je misschien heel erg verbazen, is dat ik op een bepaalde manier het heel erg makkelijk vind om heel veel ruimte in te nemen. En op een andere manier ook juist helemaal niet. En het juist heel erg vind voor mezelf dat ik me uh, moet schikken naar iemand anders en moet schikken naar uh, dienstbaarheid. Of niet dienstbaarheid, maar dat andere mensen het fijn hebben. En dan kom ik... En ik maakte toen echt weer heel, heel erg duidelijk dat zelfliefde is een levensthema voor mij. Het zal altijd een thema van aandacht blijven. Het zal altijd op de radar blijven staan en altijd een andere uiting hebben. Dus um, vroeger was het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat ik uh, uiterlijke acceptatie kreeg van andere mensen. En toen was ik, oké, okay, ik moet het dus echt in mezelf zoeken. En uh, nu merkte ik dus heel erg dat het veel meer ging om... Ja, die innerlijke acceptatie heb ik wel. Maar innerlijke acceptatie van mijn eigen emoties. En dat is echt wel een ander level dan um, zeg maar oké okay zijn met hoe je eruit ziet. Want ja, ik ben helemaal niet oké okay met hoe ik er nu uitziet. Maar ik heb er niet last van. Het is niet dat ik mezelf daarover veroordeel. Dus dat is ook wel heel veel rust in je hoofd. En ik merk gewoon dat zeg maar, zelfliefde krijgt gewoon steeds andere vormen in mijn leven, maar het blijft al een thema, het blijft al heel actueel en daarom vind ik het ook zo zo passievol en zo, zo essentieel en van wezenlijk belang dat ik dit mag doorgeven aan diegene die daarvoor openstaat en diegene die dit wil horen, diegene die denkt, ja, dit wil ik leren, hier wil ik meer mee, ik herken me in jouw verhaal. Ik wil hier gewoon zoveel vrouwen mee gaan helpen, omdat er is niks mis mee met hulp vragen. Er is helemaal niks mis mee met bewustzijn dat het gewoon voor jou altijd een thema zal blijven. En dat merk ik dus heel duidelijk met de zelfliefde, dat ik opnieuw bij de psychotherapeut ben. En dat ik ook zei tegen haar van, ik vind het echt bizar, ik kom hier binnen voor iets heel anders. En ik, ik zie nu weer op hoeveel vlakken ik aan het worstelen ben... Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet door had. En nu we het erover hebben gehad. Het is helemaal niet dat zij mijn dingen aanpraat helemaal niet. Ze vraagt gewoon dingen. En dan zeg ik, oh ja, dit en oh ja, dat. En daar ben ik eigenlijk niet blij mee. En dat vind ik eigenlijk niet fijn. En um, dit vind ik helemaal niet fijn. Dat ik zo vaak reageer. En dat ik me dan zo voel. En dan denk je, wow. Het is eigenlijk echt als je het allemaal gewoon... De hele scala opmaakt. En ik maak het er vaak positief over. Hè? Hoe onbewust dat je van dingen bent. En ik merk het ook vaak dat ik me heel onbewust van dingen ben. Maar, als je dan uiteindelijk, daadwerkelijk dan dus met je neus op de feiten wordt geduwd, is het echt zo van, holy shit, dat is gewoon echt... Er is gewoon echt heel veel onbewust in mijn grijze hoek. En zeker zeg maar met kinderen, kijk toen Maas net geboren was, was het ook heel heftig en heel intensief. Maar ik merk gewoon echt, één kind, en een baby, is gewoon een hele andere transformatie. Dus had je veel meer zelf in de transformatie, maar je hebt al nog zeg maar tijd, en nu met drie kinderen, is het gewoon, je staat gewoon aan. Je bent gewoon de hele dag gewoon bezig. Je bent gewoon het rennen en aan het vliegen. En dan wil die weer een boterham. En dan valt daar weer een beker om. En dan hebben ze daar weer ruzie. En dan moet die weer slapen. En dan heeft die een vieze luier. En dan moet die naar de wc. En die wil zijn Batman pak. En die wil niet een Batman pak. En dan wel eens weer een boterham. Weet je? je bent gewoon de hele tijd bezig. Dus het is gewoon heel anders. En ik merkte dat, ik is helemaal niet waarom dat ik dit nu wil vertellen, maar dat ik na Miles... Zeker liep ik ook tegen dingen aan, maar nu is het gewoon zo anders. En zelfliefde is voor mij mijn levensthema. Het is niet alleen mijn mijn passie of mijn motto of mijn ik weet hoe het is aan de andere kant. Nee, ik weet ook hoe het is als je aan de voorkant staat. En ik weet ook hoe het is als je aan de achterkant staat. Maar als je weet dat het je levensthema is, dat het je hele leven aandacht behoeft, weet je ook dat het van... Levensbelang is om al vandaag de doch- aandacht aan te schenken. En daarom ben ik dus ook zo'n zelfliefde-event gaan organiseren, omdat ik weet dat Zoveel vrouwen struggelen met zelfliefde op welk gebied dan ook. Of je zeg maar, beginnend bent of iemand zeg maar, die nog heel erg bezig is met haar uiterlijk... of iemand met haar innerlijke belevingswereld. Of zoals ik al met je emoties zie je ervaart, met de acceptatie daarvan. Of met de triggers. Of welke levels zeg maar, je ook hebt daarin van zelfliefde en zelfbewustzijn, zelfacceptatie. Zelfliefde zonder zelfliefde saboteer je jezelf enorm. Je bent alleen maar bezig met iemand anders. Of zeg maar de hele buitenwereld zorgen dat iemand een uh, buitenblijde mening over jou heeft. Of met de buitenwereld in de zin van zorgen dat andere mensen tevreden zijn. Of met de buitenwereld zorgen dat andere mensen een fantastisch en drukwekkende mening over jou hebben. Het is zo vermoeiend. Maar ik weet ook dat het heel... Het zit op zoveel vlakken, zeg maar, dat je het niet er bewust van bent. Dus voor mij is uiterlijk bijvoorbeeld heel belangrijk en ik zou me echt niet snel laten verslonzen. Ook al ben ik nu wel, ja, voor mijn optiek, zeg maar, niet fit. En vind ik zelf dat ik gewoon fitter fitter kan zijn. En ik heb echt een hele heftige buik. En ook al zeg je misschien, ja, Steffi, het valt allemaal wel mee. Voor mijn doen heb ik, zeg maar, met mijn gewicht heb ik gewoon een heftige buik nu. Ik heb dat gewoon, ja, wel een paar keer naar de zwangerschap gehad. Maar niet zoals nu. En daar voel ik me gewoon echt niet oké okay bij. Maar ik weet me daar wel op te kleden. En ik vind het heel belangrijk dat ik gewoon er goed en leuk uitzie, Omdat ik daar gewoon energie van krijg. En ik hou ervan als ik in de spiegel kijk, dat ik denk, ja meid, heb je leuk gedaan. En je ziet er leuk uit, je hebt leuke kleren aan. Daar voel ik me een stuk zelfverzekerder van. Maar er zijn ook heel veel dingen waar ik me een stuk niet zelfverzekerder in voel. En op dat gebied ontbreekt dus weer de zelfliefde. Of ontbreekt of... Ja, dan mag de zelfliefde meer ruimte krijgen. Zelfliefde meer aandacht krijgen. En dat is dus ook precies wat voor mij het zelfliefde event is. Ik wil het gewoon overbrengen aan andere vrouwen. En ook zelfliefdecoaching, weet je... Ik heb vorig jaar de business coaching gedaan en dat ging heel erg over, dat heb ik heel eerder gezegd, over, over marketing, over uh, salesplannen schrijven, over businessplannen schrijven. En waar het in de basis om gaat, is durven gaan voor je dromen. Durf jij de telefoon op te pakken en durf jij je klanten bellen? Durf jij een berichtje te sturen? Durf je een post te maken? Durf je je kwetsbaar op te stellen in welke vorm dan ook? En voor de een ligt zeg maar, de uitdaging in... Um, de telefoon oppakken en te bellen. En de andere is misschien een uitdaging om zichzelf kwetsbaar online op te stellen. Iedereen heeft daarin zijn eigen uitdaging. En zijn eigen comfortzone en de grens van de comfortzone. En het is ook aan jou om die uitdaging ook op te blijven zoeken. Maar ook gewoon bewust te zijn dat het niet het gaat om de kennis. Zeker is het fijn als je kennis hebt om te weten hoe je leuke foto's maakt. Hoe je goede teksten schrijft. Wat je precies moet eten als je wil afvallen. Hoe je precies moet sporten. Dat is wel zeker zo. En dat is ook fijn als je denkt, oké, okay, ja daar ontbreekt het aan Stef. Ik wil daar echt gewoon in verdiepen. Maar 9 van de 10 keer is het dat niet. Zeker als je al wat ja, als je geen 18 bent. En je hebt al vaker dingen geprobeerd. En je hebt al vaker uh, geprobeerd om daar resultaten op te krijgen. En het is een thema waar je al langer tegenaan loopt. Dan weet je diep van binnen dat het niet gaat om nog een cursus, nog, een, um, nog meer kennis, nog een boek, nog bevestiging, nog een keer de poll uh, op Instagram te zetten. Het gaat dan juist erom. Dat je diep van binnen voelt, ik mag dit voor mezelf gaan doen. Ik mag dit stuk voor mezelf gaan claimen. En over het stukje comfortzone, wat ik heel interessant vond, en daar ga ik ook nog een post over wijden: is dat ik um, van het weekend was het heel warm, het is 35 graden. En ik was echt een beetje een het worstelen. Ik heb hele leuke kleren nu gekocht, maar allemaal in de grootste mate. En het zit allemaal prima. Maar ik heb eigenlijk niks zeg maar, voor echt als het heel, heel, heel heet is. En ik haat het om het heel heet te hebben. Dus het allerliefste heb ik of mijn bikini aan, die niet past. Of um, gewoon zeg maar een spaghetti topje met een short of zoiets zeg maar. Dus ik was op zoek naar iets in mijn kast wat gewoon een beetje echt gewoon heel fris was. Waarbij ik het gewoon niet al te heet had. En toen kwam ik een jurkje tegen dat ik dacht, oh ja die is wel leuk. Misschien past die me trouwens nog. Dus ik deed die aan en ik um, paste die. En ik dacht, jezus wat is die kort. En ik kwam echt een stuk boven mijn knieën. ik dacht, jezus dat is wel heel heftig. Terwijl ik... Of terwijl, en ik heb dus een tijd, uh, hier staat hij trouwens nog, vorige week of twee weken ervoor, een uh, pakketje van de Zara gekregen met een jurkje erin. En ik dacht: Halleluja, dat is een kort jurkje, dat ga ik echt niet aandoen. Dus ik had dat jurkje nu aan, dacht Jezus, dat is net zo kort als het jurkje van de Zara. En toen dacht ik: ja, maar Wacht even, dat jurkje van de Zara heb ik niet gekocht. Dat is nog zeg maar, dat was gewoon te kort. Dat wilde ik terugsturen. Maar dit jurkje heb ik ook gewoon echt twee jaar geleden gekocht. Dat heb ik gedragen, dat heb ik aangehad. Vond ik gewoon een superleuk jurkje. Waarom zou ik dat nu ineens twee jaar later te kort vinden? Dat is heel raar. Dus ik ging daarover nadenken, terwijl ik dat aan had, En ik merkte gewoon dat het zat gewoon heel erg strak. Mijn buik, weet je wel. Die ging gewoon heel erg naar voren. En mijn billen en alles zat gewoon heel erg strak. Dus ik dacht, ja oké, okay, het is niet heel flatteus nu op dit moment. Dus ik ga het nu ook niet aandoen. En het zit ook niet gewoon heel chill. Want normaal zit het veel losser. Maar, wat er nu dus gebeurt, is dat ik... ...mijzelf dus zeg maar niet oké okay ben met hoe ik er nu uitzie ...maar wel gewoon belangrijk vind om oké okay te zijn met wat ik aan heb Dus ik trek hele andere kleren aan waarbij ik me toch prettig voel en gekleed voel... ...en waarbij ik denk, oké, okay, hier kan ik me gewoon mee um, over straat vertonen zonder dat ik me schaam. Maar als ik dus iets aandoe wat ik twee jaar geleden heb uh, echt met heel veel liefde heb gedragen... Waarbij ik me toen ook gewoon sexy voelde. Ik voelde me heel vrouwelijk. Ik dacht echt van, wow, ik mag er zijn. En leuk dat ik het aan heb. Het is helemaal niks sexy. Het is gewoon echt gewoon een, een leuk blauw jurkje. Um, dat ik denk van, oh, dat voel ik echt net nou, alsof ik 18 ben. Het kan echt niet meer, weet je wel. Terwijl, het kan wel nog. Alleen, ik ben gewoon niet oké okay met hoe ik er nu uitzien. En dan merk je gewoon dat je voor jezelf denkt, zeg maar. Dat je gewoon oké okay bent. Dat het je comfortzone is. Maar binnen dat gebied weet ik mezelf dus leuk te kleden. Maar als ik daar dus buiten stap, dan maak ik echt dat er allerlei alarmbellen afgaan van... niet doen, niet doen, het ziet niet uit, het kun je niet hebben. Dat is niet voor jouw leeftijd, Ik ben 34, ik ben echt een oude taart van 50. Sorry als je 50 bent. (laughs) Sorry, ik wil je niet oude taart noemen, maar het vloept er zo uit. Ik bedoel alleen maar even te zeggen dat... Uh, dat ik vind dat als je wat jonger bent, dat, je nog, dat het echt geen uit, drol uitmaakt of je nu 32 of 34 bent. Dus daar zit het hem niet in. Waar het hem dan wel in zit, is dat ik gewoon voor mezelf heb bepaald... Binnen dit, binnen, met dit gewicht, is dit mijn comfortzone? Daar voel ik me prettig bij. En als je niet weet dat je buiten die comfortzone niet je prettig voelt... Dan, en je komt daar niet, dan denk je alleen maar: nee, daar ben ik allemaal alleen maar oké okay bij. Nee, daar ben ik echt helemaal oké okay mee. Maar omdat je allerlei mechanismen hebt ingebouwd die je helemaal niet registreert en niet ziet, net zoals dat ik die niet zie, dat je daar buiten helemaal niet oké okay bent. En dat is heel interessant. Want ik zou daadwerkelijk, ik zou super graag 13 kilo lichter willen zijn. Heel graag, met alle liefde. En ik zou heel graag gewoon. Alles kunnen aandoen wat ik wil. En ja, ik heb een mama buikje. En ja, ik heb borstvoeding gegeven. En ja, ik geef aan één borst nog borstvoeding. De andere niet. Dus één borst is zeg maar 6 liter groter. En die andere is min A. Ja, dat zijn allemaal niet hele fijne dingen. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het puur sec over mijn gewicht. Dat ik gewoon veel, veel grotere maten heb. Dat het allemaal gewoon veel groter zit. En dat ik me gewoon met dat andere gewicht gewoon veel prettiger en comfortabeler voel. Daar heb ik het over. Dus... Als je weet dat je buiten die comfortzone je niet prettig voelt... stap daar eens in. Voel dat eens. Voel eens wat die emoties met je doen. Voel eens wat het ongemak met je doet. Want dat is zo waardevol. Daaruit kun je ook weer... Sorry, daar kun je ook weer in de actiemodus komen. Besluiten nemen. Voelen van, oké, waarom vind ik dit zo oncomfortabel? Waarom Waarom sta ik hier nu? Wat had ik verwacht? Wat hoop ik te verwachten? Hoopte ik echt dat het jurkje me fantastisch zou staan... Had ik verwacht dat ik uh, me weer helemaal oké okay hierin zou voelen? Had ik verwacht dat ik niet zo flink ben? Wat verwacht je precies? En waarom, waarom werk je daar niet naartoe? Wat houd je tegen naartoe te gaan werken? Echt, het is zo essentieel om dit te gaan voelen. Ja jongens, ik, dit was een hele chaotische podcast volgens mij. Ik uh, ben aan het einde gekomen. Ik heb van alles verteld over... Waarom ik naar de psychotherapeut ben gegaan. Waarom dat zo belangrijk is. Wat je dan voelt. Gaan voor zelfliefde, zelfacceptatie. Keuzes durven maken. En ook voelen wat er binnen je comfortzone afspelt en daarbuiten. buiten. Als je hieraan wil werken. Er zijn nog kaartjes vrij. Meld je aan. Ik heet je van harte welkom weet gewoon echt uit ervaring... ik ga niet voor niks naar die psychotherapeut... ik weet hoe essentieel het is... en hoe van wezenlijk belang het is om aan jezelf te werken... ga aan de slag. Kom naar het zelfliefde event. Doe iets anders, maar doe iets. Als dit je trigger en motivatie is... dat je denkt, oké, okay, als zij het kan, kan ik het ook. Als zij hulp zoekt, kan ik het ook. Het maakt me niet uit. Het liefste... Nee... Nee, nee, niet het liefst heb ik dat je naar het zelfliefdief aankomt. komt. Nee, ik wil dat je iets doet waarvan je nu zegt, dat past bij mij en dat heb ik nodig. En als ik jou daarbij nu heb geholpen, vind ik dat super fijn om van jou te horen als je me een DM'tje stuurt. Als dit de trigger was die je nodig had om te luisteren. Om te horen bedoel ik. In ieder geval wil ik je bedanken voor het luisteren. Super fijn dat je tot hier hebt geluisterd. Um, als je vragen hebt, je wilt me een, een berichtje sturen, stuur me gewoon een berichtje. Ik beantwoord ze met liefde. En uh, ook als je gewoon iets wil sturen, iets random, vind ik altijd leuk om te horen. Dankjewel voor het luisteren. Als je vragen... <laughs> Heb ik al gezegd? Jezus. Dankjewel en ik spreek je morgen. Doei.